0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, sou Anderson Mendanha e nesta edição extra do Autores e Livros a gente acompanha a entrevista completa que fiz com Márcia Camargos sobre a mais recente edição do livro Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos obra que mostra o festival modernista sobre diversos ângulos, numa abordagem crítica que revela aspectos pouco visitados pela bibliografia. Com um texto leve, Márcia se propõe a quebrar mitos sobre a Semana de Arte Moderna, jogando novas luzes sobre o movimento que, entre vaias e aplausos, conquistou seu lugar definitivo no panorama cultural da Pauliceia e do país. A nova edição da obra, lançada no contexto do centenário da semana de 22, conta com um novo prefácio da autora. Vamos então acompanhar essa entrevista.
1: Entrevista
0: Tema privilegiado da história geografia contemporânea, a Semana de 22 voltou ao centro do palco no ano em que se comemoram os 100 anos do movimento. Patuscada ou Revolução Estética? Um século depois da ruidosa manifestação de jovens intelectuais realizada no histórico fevereiro de 1922, a questão permanece. E para entender um pouco melhor do que foi a Semana de Arte Moderna, chega às livrarias, pela Boa Tempo Editorial, a segunda edição de Semana de 22, entre vaias e aplausos, de Márcia Camargos, com quem a gente conversa agora. Márcia! É um prazer receber você novamente aqui no Autores e Livros. Prazer
1: é todo meu, Anderson, está aqui falando com os ouvintes da Rádio Senado.
0: Márcia, você lançou esse livro em 2002, por ocasião dos 80 anos da Semana de 22, e agora ele chega às lojas com essa nova edição. O que, que essa edição traz de novo? E o que podemos falar da Semana de Arte Moderna 100 anos depois?
1: Essa edição ela foi revista, ampliada, alguns errinhos corrigidos, e também... Com, traz um novo prefácio em que eu visito aspectos que não estavam assim na pauta do dia quando a semana de 22 fez. 80 anos, ou seja, 20 anos atrás. Então, eu tento olhar para a semana com essa visão contemporânea, com as leites do século XXI, e levantar algumas questões que não foram visitadas na época do lançamento, como a questão de gênero, a questão da Semana de 22 ter sido realmente excludente e não ter abarcado a diversidade da população brasileira. Eu aprofundo um pouco mais nesse tipo de análise.
0: Então a crítica de que o movimento foi elitista, ela tem valor?
1: Sim, o movimento foi excludente um evento de homens brancos da classe, da elite ou a ela intimamente ligados, também formada ali, focada no eixo Rio-São Paulo, e tendo apenas duas mulheres no palco para um total de 12 homens, e a mesma coisa se repetindo na exposição do hall de entrada, apenas Zina Aita e Anitta Malfatti para os expositores majoritariamente masculinos, dos sexo masculinos.
0: E qual foi o maior legado da Semana de 22?
1: Eu costumo dizer que todos esses esquecimentos ou esses problemas e ambiguidades da Semana de 22 não tiram dela a sua importância. Tanto que estamos hoje aqui 100 anos depois, debatendo e conversando sobre a Semana de 22. Ela, então, teve uma série de questões ali não colocadas, porque foi algo bastante improvisado, feito de uma forma, assim, espontânea. Você imagina que tudo começou em novembro, e fiz de novembro de 1921, para ela acontecer em 22. Imagina a gente fazer hoje um uhum. evento da Envergadura da Semana de 22. A gente estaria três, cinco anos antes, já planejando, pondo tudo no um papel. Mas um dos maiores legados eu creio que foi a antropofagia, porque resolveu de uma forma muito criativa esse dilema do nacional e do estrangeiro, que se colocou desde o início da semana, porque eles faziam aquele movimento pendular, de hora, querer uma arte autenticamente brasileira ligada às nossas raízes indígenas e negras, e de outro, o deslumbramento, o encantamento pelas vanguardas europeias, que estavam se assim, explodindo em Paris, sobretudo. Então, a antropofagia veio resolver essa questão E é o próprio Antônio Cândido que diz Que ela é um dos momentos mais lúcidos E criativos da dialética modernista Esse seria o maior legado, mas não é o único Também a dicotomia entre erudito e popular Ela foi, de certa forma, rompida Com o modernismo que foi sendo construído Após a Semana de 22, Que a gente tem aí a música de Vila Lobos Que não nos deixa mentir A pintura da do Amaral Vicente do Rego Monteiro e tantos outros E também a questão da centro-periferia do centro-periferia. A gente costuma dizer que o Brasil e mesmo os modernistas eles só bebiam nas fontes parisienses, mas de fato a gente vai descobrir que ao longo da década de 20, quando a maioria deles, com exceção do Mário de Andrade, quando a maioria esteve em Paris, eles também chegaram a impactar e influenciar a uhum. produção poética e cultural de alguns artistas franceses. Então houve essa troca de mão dupla.
0: Na apresentação que eu li ali no início, há uma pergunta. Patoscada ou Revolução Estética? Como assim? É, para nós, nos dias de hoje, a Semana de 22 é aquilo que mudou os rumos da arte, da música, da poesia. Explica esse detalhe para a gente, essa pergunta.
1: Bom, a Semana de 22 foi o estopim do que viria depois a ser conhecido como modernismo, certo? Através de todas as revistas e dos movimentos que surgiram, como o Brasil, a Antropofagia, mesmo Verde e Amarelo, de direita, do Grupo Anta, e as revistas Claxo, Terra Roxa e outras terras, e outras que foram embasando e dando corpo e teorizando aquelas ideias soltas, assim, durante a semana de 22. Iconoclasta, um basta, não queremos mais o tipo de arte que vem sendo feito até hoje em dia. O que nós queremos ainda não sabemos e vamos construir aos poucos, ao longo dos próximos anos. Mas essa questão, né, patuscada, foi uma piada, uma revolução, porque ela teve todos esses problemas, sobre os quais a gente aqui já falou, essas ambiguidades, essas contradições um movimento pendular, indo de um lado para outro, né? ora negando uhum. os estrangeirismos, horas incorporando aquilo tudo, e também o fato dela ter sido, ela se queria uma revolução, uma ruptura de paradigmas, mas ela foi realizada no espaço do status quo, que era o suntuoso teatro municipal. Uma revolução, a gente faz contra... Esses monumentos que representam uhum. a burguesia endinheirada, a gente dá tiro contra eles e não faz ali dentro daquele espaço, inclusive patrocinado pela burguesia cafeeira de São Paulo. As subvenções começaram pelo Paulo Prado, que abriu a lista ali de contribuições, seguido por Dona Olivia Guedes Penteado. Então, toda essa gente muito rica que comandava a economia de São Paulo foi que patrocinou, que bancou a Semana de 22.
0: Como você disse, a Semana de 22 foi estupim, o início ali do, do movimento do modernismo, e você citou a Anitta Malfatti, que foi muito criticada por Monteiro Lobato, cujos, você já escreveu sobre ele também, né? você é uma especialista sobre Monteiro Lobato. Como que Monteiro Lobato se encaixa dentro do modernismo e como você vê os outros autores, os outros artistas que beberam na fonte de 22?
1: O Montero Lobato fez essa crítica na exposição dela de 1917 e tratando-a como um artista autônomo, com respeito dizendo que ela, inclusive, tinha um talento inato e não tentou adocicar as críticas como se fazia na época com as mulheres, que eram donzelas pintoras, então a gente vai ser bonzinho. Ele não, ele fez uma crítica contundente, ele tinha todo o direito, e ela levou aquilo muito a sério, não só por causa do Lobato, mas devido à própria família que se opunha àquele tipo de arte que ela estava desenvolvendo, muito impactada pelo expressionismo alemão. Se a gente pensar no Homem Amarelo, no Estudante Russa e outros quadros expostos nessa exposição, lembrando que da obras, 20 eram de autoria de Anitta Malfatti, ela, aquilo escandalizou o público, deixavam bilhetes mal criados, dizendo que aquilo não era arte. E ela se tornou, então, a grande mártir em torno de quem eh, se uniram as hostes modernistas. No tempo, eles ainda não eram modernistas, eram chamados os novos, os futuristas ou os modernos. Então, ela serviu ali eh, para aglutinar aqueles artistas em torno dela, só que, com o tempo, ela foi abandonando aquelas pinceladas vigorosas que ela mostrou no início da carreira e o seu posto foi ocupado pela Tarsila do Amaral, que sequer expôs no saguão municipal Ela estava aqui em Paris, preocupada em mandar as obras do super conservador salão oficial dos artistas franceses. Ela não expôs, mas ela superou então a Anitta Malfatti, digamos assim, nas voltadias e nos experimentalismos, porque a Tarsila foi seguindo o seu então, que se tornaria o seu marido, Oswald de Andrade, nos movimentos pau Brasil, antropofágico, e depois uma radical à esquerda, quando ela pintou aquele lindo quadros operários, incorporou na sua obra a preocupação social que esteve ausente da Semana de 22.
0: Em cima dessa questão das ambiguidades que você comentou, você falou ali da questão de gênero, da excludência, várias outras mulheres foram convidadas para participar da Semana de Arte Moderna. Algumas fontes dizem que Monteiro Lobato tinha convidado Cora Coralina para participar também da Semana de Arte Moderna, apesar do marido dela não ter permitido. Existem histórias assim?
1: O que existe sobre a semana de 22? Que eles teriam até sondado o Muteiro Lobato, e ele falou que não, que ele não queria essa coisa de futurismo, que o dia que eles fizessem uma semana de arte brasileiro nacional. Ele poderia participar. Agora, é preciso a gente lembrar também que não houve assim, uma curadoria para a semana de 22. Ninguém, em dois meses, consegue abarcar enfim, a totalidade das produções culturais. Eles conseguiram, inclusive, sair de São Paulo e ir ao Rio de Janeiro convidar Vila Lobos, que estava muito reticente em vir. Houve muita insistência para que ele viesse, ele acabou, digamos assim, roubando a cena em termos de música, porque o que foi tocado na semana de dois foi a. Música de Vila Lobos, né? Então, o Lobato, para você ter uma ideia, iniciou a questão da Semana de 22 foi o de Cavalcante, porque foi na exposição dele, na livraria Jacinto Silver, onde De Cavalcante conheceu o Paulo Prado, foi levando os outros amigos do círculo modernista, Mário Oswald e Malfatti, para a mansão do Paulo Prado, onde surgiria a ideia de uma semana nos moldes das festas de Devilha, que aconteceu no balneário da Normandia, né, aqui na França. Então, foi o De Cavalcante que, no fundo, foi o primeiro responsável pela realização, da Semana de 22. Ele estava expondo desenhos do livro Fantoches da Meia-Noite. E quem ia publicar esse livro, de Cavalcante, eu pergunto.
0: Seria o Monteiro Lobato?
1: Exatamente. O livro de Cavalcante saiu pela editora do Monteiro Lobato. E depois também, vários livros, Os Condenados e outros, foram ilustrados, tinham capas da própria Anita Malfatti. Então, uhum. esta briga, ela não persistiu, ela não vingou foi algo assim bem pontual, mas que não só a Anitta usou para justificar, enfim, não a própria Anitta, mas os estudiosos da Anitta e biógrafos usaram muito essa questão do Lobato para culpá-los, digamos assim, desse retrocesso artístico que ocorreu é, na sua carreira, mas não foi ele o responsável
0: por isso. O subtítulo do seu livro traz vaias e aplausos. Ainda tem gente que vai à Semana de Arte Moderna nos dias de hoje?
1: Hoje em dia, há pessoas que tentam desconstruir a Semana de 22. Nós temos recentemente aí o Rui Castro, que o tempo todo vem batendo nessa tecla de desmerecer a Semana de 22. Eu acho que a gente tem que ser razoável. Não mitificá-la como foi feito uhum. durante muitos anos, por isso que ele chama até, eu acho muito engraçado, ele chama de a indústria da USP, mas havia todo um grupo ali muito qualificado com nomes como Antônio Cândido, ligados à revista Clima, que de alguma forma eles mitificaram a Semana de 22, colocaram como um divisor de águas, como se nada antes existisse. Era ela que começou, enfim, a arte moderna no Brasil, quando a gente sabe perfeitamente bem que isso não era verdade, tanto em termos de artes plásticas, quanto de literatura, tinha desde Souza de até Lima Barreto, o próprio Monteiro Lobato, que já incorporava a oralidade ali, linguajar falado nas ruas, o João Bananelli, né, que, com aquele seu estilo macarrônico, que captava o linguajar, ítalo paulistano também, então havia já todo um caldo, assim, caldo de cultura bem maduro e fermentado, que desagou, que resultou na semana de 22. Então, a gente não pode, de um lado, nem mitificá-la e nem desqualificá-la totalmente, porque estamos aqui hoje e não só nós, o Brasil inteiro, uhum. em todos os ambientes, em todas as mídias, só se fala na semana de 22 e no modernismo. Por quê? Porque ela teve realmente importância. É claro que, como eu disse, ela foi o primeiro ato público do que viria depois a ser conhecido como modernismo. Mas se ela não tivesse algo seminal, algo assim muito original, de uma enorme qualidade, ela não teria permanecido. Teria morrido ao longo do tempo, quando diversos outros eventos que ocorreram, que isso viram aí no, na história dos tempos, né? a gente não ouve mais falar. Então, tem que balizar bem isso, sim olhar de uma maneira crítica, como inclusive eu faço nesse meu prefácio, e tenho falado nas entrevistas, mas sem desqualificá-la, e que foi uma bobagem, que foi um evento sem nenhuma importância, eu acho que isso é uma miopia uhum. em termos jornalísticos e culturais.
0: A Semana de Arte Moderna influenciou não só o modernismo, mas muitos atores, muitos personagens, nas artes, na literatura, na poesia, na música. Ela continua tendo força ainda hoje, continua influenciando gente. E uma última pergunta, como que o modernismo influenciou a sua carreira como jornalista, historiadora e pesquisadora?
1: Bom, o modernismo em si, ele vem se desdobrando, ele vem sendo reinventado, ressignificado. E tudo aquilo que não esteve durante a semana de 22, hoje está presente de alguma forma por causa daquela faísca lá atrás. Então, o repertório negro, as produções culturais que vêm das periferias, que vêm mesmo do movimento operário, das classes trabalhadoras, das mulheres, dos LGBT, etc. Todos esses atores eles estão hoje ocupando o centro do palco. Eles não estavam no teatro municipal em fevereiro de 1922, mas hoje eles estão presentes e isso, em alguma medida, se deve a esse grito... Iconoclasta que foi ouvido, que explodiu em fevereiro de 22 e que vem ecoando até os dias de hoje. E o Modernismo e a Semana de 22 entraram na minha vida quando a Ivana da Boitempo me convidou para integrar essa coleção pauliceia com um livro sobre a Semana de 22. Eu comecei a pesquisar e já vinha me debruçando sobre a formação do campo cultural de São Paulo nos anos 10, quando a cidade foi dotada dos equipamentos culturais ali necessários para que se cumprisse a sua vocação de metrópole emergente, de locomotiva do Brasil. E depois de fazer essa pesquisa, eu comecei a me interessar e me encantar, porque é realmente um assunto, não sei se você concorda, é um assunto arrebatador. Sim. E que nunca se esgota, que quanto mais a gente procura, mais ideias, mais interpretações vão surgindo. E agora, recentemente, eu acabei... Eu terminei um outro pós-doutorado aqui na Universidade da Sorbonne sobre os modernistas brasileiros em Paris nos anos loucos na década de 1920, quando esse encontro, esse embate com as vanguardas europeias vai ter um impacto muito grande na produção artística e literária desse núcleo duro modernista, né? porque todos eles estiveram aqui, com exceção de Mário de Andrade. Então foi assim que o modernismo se apoderou do meu coração e né? da minha mente e eu continuo trabalhando e cada dia eu me surpreendo, descubro novas facetas, novos aspectos, que não haviam sido ainda revisitados.
0: Massa Camargos, obrigado pela conversa, obrigado por esclarecer os fatos da Semana de 22, obrigado por participar mais uma vez do Autores e Livros, e as portas estão sempre abertas, sempre que você tiver qualquer novidade, volte aqui para conversar com a gente, obrigado.
1: Volto com toda certeza, e eu que agradeço o convite. Tchau.
0: Até a próxima. A segunda edição de Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, de Márcia Camargos, publicado pela Boitempo, está disponível em formato impresso e digital a partir de R$ 39,90. No site da editora boitempoeditorial.com.br a versão impressa está em promoção por R$ 44,00. Essa é edição extra do Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser outras dicas de leitura sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas, Autores e Livros. E aproveito para convidar você para acompanhar as outras edições do Autores e Livros no feed e também no nosso site senado.leg.br barra rádio. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!